0: Pour bien juger de la qualité d'un chef d'orchestre, on dit parfois qu'il vaut mieux l'observer avec plusieurs orchestres, mais aussi en répétition. Partant de ce principe-là, il faudrait aller jusqu'à pouvoir scruter son comportement en coulisses et pour être encore plus objectif, étudier son cas sur plusieurs années. Puisqu'on abdique assez vite devant l'évidence qu'il est donc impossible de bien juger un artiste, on peut s'en tenir à l'évidence qu'on ne juge vraiment bien qu'en ne voulant pas juger. Quand on y pas obligé alors dès qu'on doit juger sur commande comme dans les concours tout devient beaucoup plus artificiel mais au lieu de devoir conjurer le dit artifice, pourquoi ne pas jouer avec lui, avec tout ce que le concours peut porter d'excitation particulière, quand l'excellence doit jouer avec la fébrilité et l'envie de gagner veiller à ne pas trop déranger la qualité de la concentration. Surtout que pendant ce temps-là, toutes les questions sur ce qui fait un bon chef sont redébattues, limite brouillées. Pour concourir à faire avancer la définition du bon chef d'orchestre, le cadre d'un concours était spécialement propice. C'est comme ça que le concours international de jeunes chefs d'orchestre de Besançon a invité Métaclassique à venir questionner le lauréat, Swan Van Rechem, qui, au moment où nous l'avons interrogé, était encore finaliste, le directeur et néanmoins observateur du concours Jean-Michel Maté, le compositeur Alexandros Marquillas, qui a créé une œuvre spécialement pour l'édition 2023 du concours, mais qui était aussi membre du jury, aux côtés de deux autres chefs que vous entendrez au cours de l'émission, Deborah Valman et Hans Graf. Tous les extraits musicaux qui vont suivre ont été enregistrés pendant la finale, les œuvres d'Alexandros Marqueas, Richard Strauss et Wolfgang Amadeus Mozart étant interprétées par l'Orchestre National dîle de france sous la direction du lauréat Swan von Rechem. c'est à un, un certain endroit presque plus agréable euh, de diriger dans le cadre d'un concours euh, que dans le cadre d'un concert normal
1: Ça, c'est une question intéressante. Plus agréable que dans un concert.
0: Swan Von Rechem. Euh... Est-ce qu'il y a une gamme de plaisir spécifique, en tout cas, euh, dans cette situation qui est quand même très artificielle, euh, où on est en répétition mais en même temps en public
1: bah, On peut retourner le problème, c'est-à-dire que... Là il y a un jury donc on peut se dire on se sent jugé, ce qui est quelque chose qui sonne négatif mais quand on est jugé positivement comme jusqu'à maintenant j'ai cette chance mais bon on verra demain Bah, ça donne forcément une validation sur ce qu'on fait parce que forcément des fois un chef il est seul face à son orchestre et puis, euh, selon, selon les personnes, selon les cultures, l'orchestre ne va pas forcément communiquer beaucoup avec le chef après les répétitions. Peut-être l'orchestre sera content, mais ne va pas le dire. Mmh. Et c'est très compliqué des fois à vivre parce qu'on n'a pas de retour sur notre travail. Alors que là, euh, c'est un retour absolument direct. Si c'était pas bien, on le sait tout de suite. Si c'est bien, on le sait tout de suite d'une certaine manière, ou quelques heures après. Donc c'est peut-être une des choses agréables, c'est cette espèce de validation euh, très très rapide de ce qu'on fait. Mais euh, je ne ferai pas ça toutes les semaines euh, quand même. Et c'est très bizarre, parce que, parce que là où on avait du retour de l'orchestre aux, aux dernières épreuves, là l'épreuve n'est pas terminée, entre la répétition que je viens de faire et demain. Du coup on a interdiction de communiquer avec l'orchestre.
0: Ah, vous ne pouvez pas parler pas aux J'ai le ouais.
1: droit de dire merci, euh, bonjour, au revoir, merci, c'est tout. Donc c'est très, c'est très frustrant. Ouais. Parce que moi j'aime bien parler aux gens ouais. <rire> et je ne peux pas. Donc c'est, je me suis déjà fait, euh... je me suis déjà fait réprimander. C'est vrai. Par, par, oui, oui, oui. Du coup je me suis fait réprimander par Elodie Farge, qui s'occupe justement de de, de veiller au bon déroulement de ce concours.
0: Euh, Donc est... elle est garante des, de, du respect des règles
1: bah, En tout cas, là pour cette, euh, pour cette répétition, c'était elle qui était garante, garante du temps et qui me regardait euh, bien attentivement pour ne pas que je communique trop avec euh, l'orchestre d'une façon familière. Évidemment, il faut bien que je leur dise des choses pendant une heure et demie, même si j'aurais bien voulu en dire plus. Est-ce qu'on peut
0: dire que de, depuis que vous dirigez euh, le, le concours, les règles ont un peu évolué Est-ce qu'il y a certaines épreuves que vous avez adaptées alors le, le, les règles générales du concours ont assez peu
2: évolué, mais il y a quand même quelques ajustements au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de l'expérience. Jean-Michel Maté. Notamment des changements importants dans les dernières années, c'est que euh, depuis deux éditions, tous les candidats restent les deux jours. Parce qu'on trouvait des fois un petit peu dur quand même un candidat qui vient de l'autre bout du monde, qui fait 15 minutes et le soir, allez, hop, terminé. Et suivant les années aussi, il y a des changements des fois sur les épreuves avec chanteurs ou la place du concerto. À l'époque, le concerto était en... Final, finale, ça faisait quand même beaucoup de choses en finale entre Concerto et la création contemporaine. Donc on a un peu changé. Et cette année, par exemple, il n'y a pas d'épreuve d'oratorio, oui. mais on n'a rien introduit Concerto. Alors, euh, sur, sur le premier tour, euh, l'épreuve consiste à faire travailler l'orchestre. Sur, sur les trois premiers tours, mais c'est le premier tour, oui. deuxième tour et demi-finale, ce sont des séances de travail. Oui, deux, et 15 minutes.
0: 15 minutes, deux premiers tour et 20 minutes à peu près le, le, en demi-finale. Donc, ils gèrent leur temps comme ils le veulent, mais euh, il ne s'agit pas de faire une sorte de, de filage, il s'agit bien de, 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 de mettre en scène, en quelque sorte, l'interaction entre euh, chef et orchestre. C'est très important. Euh, on voit d'ailleurs, ça commence cette, cette approche-là dès
2: les présélections au printemps, puisque... Ils ont chacun 12 minutes, et dans les présélections, il y a un temps où ils dirigent une pièce sans interruption, là cette année c'était les danses symphonies du Rachmaninoff, et ensuite ils avaient 5-6 minutes de travail musical sur quelques mesures. Et cette question de comment ils gèrent leur temps, comment ils gèrent la séance de travail, quels sont leurs rapports avec les musiciens, ça va au-delà de simplement dire est-ce qu'ils sont des belles artistes, est-ce qu'ils ont une belle gestique. Et la gestion du temps, c'est fondamental, la gestion du rapport avec les musiciens
0: dans un concours, et pour ensuite une carrière de chef d'orchestre. Est-ce que les, les musiciens, mais notamment de l'orchestre de Besançon, enfin de l'orchestre de Victor Hugo, sont un tant soit peu briefés pour ce qui est pour un autre type d'épreuve, à savoir jouer 20 fois la même chose Alors, c'est vrai que l'orchestre Besançon qui fait les
2: deux premiers tours, ils n'est pas spécialement briefé. ils font un service de lecture avant pour que le premier candidat ne soit pas dans un déchiffrage, j'allais dire, mais ils sont très, très, qu'on dirait, je ils aiment beaucoup le concours, ils sont peut-être plus, je dirais, bienveillants et à l'écoute que le serait un orchestre qui reçoit un jeune, un jeune chef pour une première semaine de service. Donc, euh, peut-être que les orchestres invités le sont un tout petit peu moins, mais là, on voit avec l'Orchestre national d'Ile-de-France qui est en train de répéter qu'ils ont aussi envie. Mais l'Orchestre Victor Hugo est particulièrement. Euh, ils jouent le jeu à fond, mais on ne les briefe pas spécialement. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire.
0: Et alors, euh, parce que ce, ce rapport de, de l'orchestre à, à 20 chefs qui, qui, qui défilent, ça doit être euh, en même temps une excitation particulière pour eux. Ça doit être C'est très excitant euh, ouais. parce
2: que euh, j'en ai parlé par exemple, avec le, le corps solo de l'Orchestre Victor Hugo qui, qui attend ça tous les ans. Mais il dit dit J'adore ça, c'est passionnant de voir comment. Euh, de voir ces personnalités très différentes, de voir aussi des fois des techniques un peu différentes, et puis des... vraiment l'approche musicale tout à fait différente, ne serait-ce que sur la quatrième de Beethoven, qui était au premier tour, mais on avait des choses tout à fait vraiment euh, vraiment différentes, et que ce soit des hommes ou des femmes, et des Asiatiques ou des, des Européens. Vraiment, il y a
0: certains qui nous emportent complètement. Déborah Waldman, vous êtes donc membre de ce jury pour le Festival International de Musique et surtout pour le concours de, de jeunes chefs d'orchestre. C'est des conditions d'écoute un peu particulières, le fait que les chefs sont aussi des concurrents.
3: Absolument. Déjà, il faut dire aussi que quand ils sont 20 à passer sur la même pièce, c'est extrêmement éprouvant pour tout le monde, pour l'orchestre qui était Fr Hugo, Fr -Comté, Victor Hugo Franche-Comté, qui était excellent, elle était à l'écoute, elle vraiment attentive à tout ce qui faisait, tous les candidats. Et c'est vrai que l'écoute, en fait il faut garder la fraîcheur à chaque fois, à chaque candidat qui passe, il faut remettre à la fraîcheur de l'écoute.
0: Ça ne s'improvise pas parce qu'on ne peut pas nier quand on en est à la 7, 8e fois, mmh. euh, qu'il y a quand même eu 6, 7 autres fois auparavant.
3: En effet, je, je croyais ça aussi. Pour moi, c'est la première fois de cet exercice. Mais c'était tellement bien organisé avec les pauses que s'est passé hyper vite et avec un intérêt constant. C'était vraiment très bien.
0: Est-ce qu'il y a des, une excitation particulière du fait de cet
3: artifice Oui, justement, à cause de cette attention, on est obligé, quelque part, de, de montrer le meilleur. Et, et aussi, disons que l'orchestre, je trouve qu'elle n'est pas elle-même, donc on peut l'amener un peu plus. C'est-à-dire qu'ils sont en dehors de leur routine. Ce n'est pas juste un concert, encore un concert, etc., qu'il faut l'exciter. Là, c'est vraiment, il faut être au service. Et eux aussi, ils vont finalement apporter à la décision si on choisit un candidat ou pas. Donc, ils étaient vraiment égales pour tout le monde, attentifs et Et ils ont vraiment fait tout ce que les candidats ont demandé.
0: Je trouve que c'est quand même une, une façon d'écouter qui est très... Euh, enfin, il y a quelque chose de très communautaire, quoi, qui est... Oui, euh...
3: oui c'est presque une cérémonie religieuse, en fait. Moi, ce que je sens dans cette ouais. semaine, c'est que c'est des festivités religieuses, <rire> un peu. Religieuses. Religieuses, c'est-à-dire que tout le monde est... Sorti un peu de son ordinaire. Vous voyez, le musicien qui vient, c'est extraordinaire. Les chefs qui traversent le monde entier, ouais. c'est extraordinaire. Nous, on arrête tout pour venir ici, c'est extraordinaire. C'est comme une espèce de péré pérégrination.
0: Mais parce que euh, même pour les, euh, pour les musiciens de l'orchestre, mm -hmm. ça, ça doit être une espèce de, de jeu. C'est un exercice
3: incroyable. Ouais. Et justement, j'ai parlé avec le premier violon, il m'a dit... Mais faire la mort de Mélisane 20 fois, à chaque fois différent, et re l'harmonie et le, le génie des forêts, c'est extraordinaire. Et si on a des artistes d'orchestre qui pensent comme ça, on a tout gagné.
0: Et vous sentez que l'orchestre adhère plus ou moins aux différentes personnalités qui vont défiler comme ça ouais.
3: Ça s'entend, c'est ouais. pour ça qu'on peut fermer les yeux.
0: Et ça c'est collectif forcément
3: Non, après ça peut être partagé entre les musiciens. Oui. C'est pas forcément Parce tous que... les musiciens. Ouais. Oui, mais la question, de... ça justement, c'est embarquer la majorité, ouais. la majorité moteur. Après, vous aurez toujours un, mais il faut pas qu'ils soient les moteurs. Hum. En fait, c'est ça notre travail. Et puis après, il y a qui suivent. Donc, c'est vraiment faire de eux, comme vous dites, un collectif qui suit là, un, un chemin.
0: Alors, comme euh, on est dans un concours qui est euh, en, en même temps qu'un festival, euh, j'imagine que vous devez voir euh, que le public n'est pas forcément exactement le même entre ceux qui viennent écouter des, des concerts, j'allais dire normaux, et puis ceux qui viennent écouter ces concerts un peu artificiels en tant que concerts.
3: Déjà, le public à euh, Besançonnet m'a... Mais... Extrêmement épaté, puisqu'il suit les concours depuis des années. Il y a une dame qui est. Donc, Yuta Casado, le président du jury, qui a gagné il y a 35 ans. Oui. Il y a une dame qui est venue avec les programmes d'il y a 5, 35 ans pour lui donner comme souvenir. Ah,
0: oh, c'est magnifique. C'est ouais.
3: incroyable. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui suivent les concours, mais il y en a donc depuis 30, hein, 30 ans. Et. Euh, c'était quoi la question Mais en fait, on
0: pourrait se dire que c'est peut-être le, le concert classique qui est artificiel et que là, au ah, qu Oui, oui c'est ça. Oui, et le public, oui.
3: Oui, donc le public, il est là, il est. Déjà, il y a un artifice aussi qu'il voit les visages du chef.
1: Et parce qu'il parce parce qu y a des écrans. Oui.
3: Donc, ça, d'habitude, il ne les voit pas. Et ils sont extrêmement concentrés. J'ai écouté un peu ici les, les commentaires et ils sont, ils ont vraiment un avis. C'est vraiment des passionnés de la direction et de la musique. Et ils disent oui, celui-là il s'impose comme ça, celui-là il, il a bien aimé, et celui-là il est très. Voilà, ils, ils ont vraiment des avis très tranchés. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que quand les chefs donnaient des indications techniques, on dirait que le public connaissait ça. Comme, comme s'ils étaient, notre, ils comprenaient notre jargon. Et ça, c'était frappant parce qu'un public lambda, d'habitude, il ne comprend pas les, les, les mots techniques. Et là, ils, ils rigolaient avec nous comme, comme s'ils étaient voilà, des musiciens professionnels qui, qui étaient en train d'assister à, à une répète.
0: Et donc ça, ça veut dire que ça, ça crée entre les auditeurs euh, une espèce de, de complicité. Complète. Oui. Et
3: puis aussi, le résultat, c'est ça parce que finalement, toute cette étape-là, ils ne les voient jamais. D'ailleurs, je trouve que c'est. Excellent, qu'il faudrait ouvrir les répétitions des fois parce que Certains un musicien, pas... le fond, hein. oui, ouais. bien sûr, euh, un musicien passionné sera ravi de voir comment on est arrivé à tel truc ou, ou bien pour approfondir, pour euh, etc. Donc oui, ils font complètement euh, passionnés par ce qui est en train de se passer. Ils m'ont beaucoup frappé
0: Parce que c'est particulièrement épuisant de ouais. sentir, euh, en fait, un peu entre deux feux, jugé à la fois par les musiciens et par euh, le public et le jury.
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Alors après, peut-être que les musiciens dans le cadre d'un concours sont peut-être encore plus bienveillants que d'habitude.
0: J'ai l'impression, ouais.
1: Voilà, je dis pas qu'ils sont, qu sont pas bienveillants d'habitude, c'est pas le problème. Mais on veut dire, on a tous nos vies. Des fois, voilà, on a un problème avec son mari, on est fatigué, machin, bon. Donc, euh, c est, c est, c est, c est une répétition lambda peut ne pas bien se passer, c'est pas la fin du monde. Mais là, ils savent que c'est quelque chose d'important pour nous. Du coup, euh, ça
0: crée une solidarité. Quoi. Ouais, ouais je pense.
1: Ils essayent ils de nous aider. Donc ouais, ça, je trouve ça chouette. Ouais. Mais en fait, c'est très, très bienveillant parce que le public aussi, a un espèce de public presque sportif. Chacun a, a, son, a son programme et ses croix, j'ai l'impression. Enfin, C'est ce que j'ai vu. Et du coup, on, on sent, on va dire, euh, un support du public aussi. Voilà.
0: C'est-à-dire que quand, quand, vous, quand vous... Non, vous n'avez pas encore salué, parce qu'on ne salue pas dans ces circonstances.
1: Euh, pff, pas vraiment pour la finale si parce que c'est vraiment dans les conditions du concert oui, oui, oui. Bah, à chaque fois que je suis rentré pas en sortant parce que le temps est compté et je veux pas embêter mon monde mais en, en montant sur scène il y a 4-5 mètres entre, entre le, les, les, les marches de la scène et le podium ce qu'il laisse suffisamment de temps pour faire un petit signe au public qui nous applaudit bien gentiment pour nous donner du courage. Ouais. <rire> voilà.
0: Et là, vous êtes à l'affût des supporters
1: <rire> Non, quand même pas. Non, c'est pas. Non, non, heureusement pas.
4: Non, le public, euh, en général du festival et particulièrement du, du concours des chefs, c'est des vrais connaisseurs des, des mécaniques. Des, ils observent les choses. Ils sont à l'affût, ils, ils jouent un peu le jeu, je sais pas, peut-être qu'ils parient entre eux pour les personnes qui vont passer un tour et puis il y en a peut-être qui, qui se font un peu d'argent, je sais pas, mais en tout cas... Vous pensez qu'il qu y a des euh, bookmakers non, Comment ça s'appelle vous pensez qu'il y a des paris et des... Où... Tant, non, au sein du public Je, 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 je plaisante, j'extrapole mais, mais, mais c'est vrai qu'ils sont je, je sens qu'il y a des, des clubs qui se forment pour, euh, pour tel, tel, tel chef, chef ouais. et, puis, et puis on sent qu'au moment de l'annonce, des résultats, il y en a qui sont comme quand un comme but comme, comme, est, un but est marqué ouais, ouais. voilà <rires> du coup c'est un jeu qui est amusant mais surtout les publics, les bénévoles, il y a beaucoup d'humanité, ils accompagnent tout ça avec beaucoup de bienveillance, c'est c'est très sympa, mais vraiment ils vivent le, le concours de l'intérieur. On finit parfois à 23h30 euh, minuit et ils sont toujours là pour attendre les résultats. Ils n'ont pas envie d'aller se, se coucher.
0: Et finalement, Alexandros Marqueas, euh, faire une pièce de concours après avoir fait Music of
4: Choices, c'est très logique. Oui, on peut, on peut dire ça comme ça, parce qu'en fait, euh, ça, ça laisse la place au choix, aux personnalités des, des, des musiciens qui jouent. Oui. Du coup, moi, j'aime bien un peu me mettre en retrait et proposer oui. un, une situation... Quelque chose qui, qui est mobile, qui est souple, et puis laisser les, les interprètes, le public aussi, décider pour la consolidation, pour la version finale. Parce qu'avoir pour le premier tour, par exemple, 20 fois la même pièce,
0: avec le même orchestre, mais 20 chefs différents, c'est aussi un concept de
4: concert très original Ça peut, ça peut. Il faut juste être suffisamment concentré pour chasser les nuances. Pour, euh, à, il faut, faut tendre l'oreille, il faut ne pas, faut pas se laisser endormir, il ne faut pas se laisser emporter. C'est une écoute un peu différente peut-être, mais... C'est-à-dire qu'on écoute
0: autre chose de la musique quand on écoute
4: comme ça On écoute autre chose, oui, 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 oui parce qu'on est à la fois bercé par la répétition et puis attiré par la différence, par la nuance, par la... La différence éclate Oui, voilà, ouais. tout à fait, tout à fait.
0: Et on sent que les musiciens sont aguettés de ne surtout pas routiniser leur jeu, à bien justement faire hyper attention à la spécificité de chaque chef.
4: Voilà, pour les grandes pièces du répertoire, les orchestres sont parfois marqués par un chef qui a fait, mettons, une symphonie de béton plusieurs fois avec eux. Et quand il y a un autre chef, il faut qu'il déconstruise un peu les, 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 les habitudes. Et là, c'est encore plus parce qu'ils doivent jouer les jeux et être à l'affût de chaque euh, indication et chaque euh, idée de, de, de chefs qui, sont, qui font partie du concours. Du coup, c'est particulier.
0: Alors, parlons de « living and play during the war euh, », parce que euh, là, on est euh, justement dans une fausse fête, on pourrait dire.
4: Tout à fait. C'est l'idée d'une musique festive qui tourne comme ça, d'un... Dans dans la tête d'un personnage, c'est une musique à programme. Hein. Euh, et le, le programme,
0: il vient d'un poème de Ilga Kaminski
4: Tout à fait, mais à fond, après, après c'est comment j'ai vécu, moi, les résonances de ces poèmes-là dans, 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 dans ma tête. Du coup, ces musiques-là qui sont à la fois inspirées des musiques urbaines, l'électro, les, les musiques latines, les musiques de fanfare, euh, les swings, euh, c'est évidemment pas de manière explicite et c'est heurte euh, au, à l'angoisse, au, au sentiment d'angoisse de, de, qui provoque le fait de savoir que la fête n'est pas possible quand il y a des drames aussi près de chez nous. Et au milieu de la pièce, il y a quelque chose comme, une, euh, comme un arrêt de la musique et cet arrêt de musique permet d'écouter à cause de cette proximité-là euh, les bruits de la guerre les, ou les pleurs qui, qui l'accompagnent de, de loin avant que la fête impossible reprenne son, son cours ça veut dire qu'on
0: ne peut pas composer euh, même pour le concours de jeunes chefs d'orchestre à Besançon euh, de la même façon depuis qu'il y a la guerre en Ukraine
4: pour moi non, non parce que euh, on, on est on... On vit ici et maintenant, on allume la radio, on sait le nombre des morts, on... la musique est censée porter un message de fraternité et d'espoir, de, mais on voit que ce n'est pas toujours le cas. Au moins ce que j'essaie de faire moi avec mes compositions, c'est partager mes angoisses et les exprimer sans dire aux gens quoi penser. Mais les inviter à partager ça avec moi et puis chacun fait ce qu'il veut à la fin
0: Même si effectivement c'est beaucoup moins grave le fait qu'on ait des chefs d'orchestre qui soient en concurrence ça participe quand même de cette tonalité de fausse fête.
4: Tout à fait ce que j'ai vu entre les 20 chefs sélectionnés que nous avons entendus c'est qu'il y avait beaucoup de solidarité et beaucoup d'amitié entre eux et puis comme ils sont, je sais pas, 7-8 nationalités, ça, 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 ça prouve quelque chose. Après, je ne sais pas si à l'intérieur du groupe il y a des, des dissensions. Des inimitiés, <rire> des, des, des sentiments d'injustice, peut-être, souvent, ouais. Ouais, parce qu'enfin, on est, est, est humain, et même, même nous, on peut peut-être se tromper. Mais le, le sentiment est plutôt positif.
0: vous trouvez que votre définition du bon chef est à peu près concordante avec celle du reste du jury
4: Je pense, je pense oui. Euh, moi, quand j'observe un chef, je me mets à la place des musiciens, je me dis, est-ce que si j'ai joué, je, jouais, je dans les conforts, j'aurais envie de, de, suivre, de suivre son phrasé, de euh, capter les, les respirations qu'il veut proposer. Après, eh, le concours c'est pas que jouer les pièces, c'est aussi les répéter. Et du coup, mon intention s'est déplacée aussi sur le l'organisation de la répétition, le, le, comment le chef s'exprime, qu'est-ce qu'il pointe, comment il propose une vision, et comment il, il utilise dans ses mots à la fois les métaphores et les indications spécifiquement musical pour obtenir ce qu'il veut.
0: Parce que vous, Alexandre Marquias, en tant qu'improvisateur-compositeur, vous pourriez idéaliser un chef qui se mettrait tellement à l'écoute de l'orchestre euh, qu'il aurait à peine une proposition, il viendrait simplement recueillir l'envie des musiciens
4: Oui mais finalement, je pense, euh, c'est pour ça aussi, c'est la, la, la raison de l'existence de, de chefs pour les orchestres, c'est qu'il y a ce besoin de coordination. Ce n'est pas une musique qui est créée sur l'instant, c'est une musique qui est interprétée. Du coup, il faut que l'interprétation, il faut qu'on pense tous à la même chose au moment où on interprète. Sinon, ça devient incohérent.
3: Euh, non, c'est bien. J'avais cette idée, et je l'ai retrouvée ici, c'est les jeunes. C'est qu'aujourd'hui, vous savez, le management est devenu autre chose, n'est-ce pas Et Ce n'est plus le, le tyran. Et avant, le chef d'orchestre, c'était plus le tyran. Le management a beaucoup évolué, on est devenu service management, donc on est au service des musiciens, au service du compositeur. Mais ce que j'ai retrouvé dans ça, c'est que même si on a cette humilité, il faut quand même être en chef. Parce que dans le mot chef d'orchestre, il y a chef. Et c'est ça, je pense que ceux qui ont trouvé ça entre les... Je suis trop jeune parce que c'est ma première fois que je dirige le truc. Et entre, s'il vous plaît, soyez avec moi, mais je suis quand même votre chef. C'est eux qui avaient bien.
0: C'est-à-dire qu'il faut que l'autorité arrive à se détacher malgré la musique.
3: Exactement. Une ah autorité, ce qu'on dit, une autorité naturelle.
0: Oui. Et ça, c est, c est, euh, vous, vous le voyez avant même que ne commencent les premières notes.
3: C'est ce qu'on dit, que dès qu'on va arriver. Mais je trouve que ça, c'est un peu piégeux. Parce qu'il y en a qui se transforment sur le podium, mais vous ne pouvez pas dire. Il y en a qui, bah, c'est très frappant sur les vieux. Vieux chefs qui arrivent et qui sont tout mourants. Vous dites non, il ne va pas arriver à diriger aujourd'hui. Et dès que la musique commence. Et dès que ça commence, il se transforme. Bah, il ouais. y en a aussi qui ont les jeunesses. Ça arrive, mais de d'autre façon.
0: Et alors, euh, parce qu'il y, y a apparemment euh, quand même deux, grands, deux grandes thématiques pour euh, juger d'un chef. C'est euh, sa, sa capacité à faire émerger de la, de la musique euh, de l'orchestre plus que simplement un respect de la partition. Et puis, il y a cette histoire d'autorité euh, dont on n'arrive mm -hmm. pas à se défaire quand on parle des chefs d'orchestre. Euh, et il semblerait, pour ce que m'a dit Deborah Wallman, qu'en effet, c'est comme deux critères à la fois indissociables, mais quand même séparés. Est-ce qu'il en est euh, systématiquement question Est-ce que c'est un critère qui finit par l'emporter
2: je, je, je dirais que, comme vous l'avez dit, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire
0: que, Jean-Michel
2: un chef qui sera euh, absolument, euh, qui sait parfaitement se faire respecter, etc., mais où finalement euh, c'est un, un peu un technicien où on s'ennuie un peu, il aura du mal à, en, à, à emporter l'adhésion. En revanche, quelqu'un qui est très artistique, mais où il y a des grosses fautes techniques, là, ça sera encore plus rédhibitoire. Mmh. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le, le, le critère de grosses fautes techniques ou de mauvaise gestion du tempo, ou de non-respect de la partition. Ça, c'est quand même assez difficile à sauver. En revanche, sur l'aspect artistique, peut-être qu'un très bon technicien qui, peut peut se laisser, qui serait jeune encore, peut-être qu'il va développer sa personnalité. Donc là, c'est des débats assez subtils quand même. Hein. Mmh. Mais les deux critères sont liés. Mais honnêtement, à ce niveau du concours, je crois qu'il n'y a aucun candidat qui a des grosses lacunes euh, techniques.
0: Euh, ouais. Je crois qu'ils savent faire devant un orchestre. Et alors, la, la question de l'autorité, on, on dit que pour être un bon chef, euh, il faut avoir une autorité naturelle ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous vous en faites une oui, qualité séparée C'est-à-dire que vous, vous, vous la regardez... Euh...
5: L'autorité est quelque chose de très 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 précieux. Hans Graf. Elle n'est pas donnée par une position, elle n'est pas donnée par un concours. Elle n'est même pas donnée par le talent Non, elle doit être acquise et si vous avez le talent, vous, vous pouvez l'acquérir mais il y a des situations où vous voyez, ah c'est un grand talent alors c'est pas une autorité, c'est la sympathie ah oui Vous voulez moins bien vous... non, c'est enviable. <rire> non, c'est très bien mais si vous restez avec un orchestre 5 ans, la sympathie va s'effriter pour... Comment dit-on en français Fané, un peu. Ah, ça, fané, c'est joli. Oui. Comme, ça fait dire ou gommelé, oui. Gommelé, oui, fané, gommelé, fané. Comme les fleurs, oui. Fleur, oui. Voilà. Alors, l'autorité peut croître si vous faites les bonnes choses, si vous travaillez bien. Oui, parce que ça, ça, ça veut dire que c'est une autorité puisée dans la confiance. Oui, ouais. Ouais. acquise et méritée. Il faut la mériter.
0: Et ça devient une autorité élective, c'est-à-dire à, à l'intérieur même d'une relation avec un orchestre. Ce n'est pas une autorité en soi qu'on faut...
5: balade d'un orchestre à l'autre. Il faut la mériter. On peut la perdre d'un jour à l'autre. Mmh. Mais...
3: C'est risqué, dis donc, hein, comme mmh? métier.
5: C'est risqué comme métier. C'est une vie qui est un peu... Oui, la guillotine n'est pas, pas loin. n'est jamais loin. Ouais. Mais c'est une vie enviable. C'est très, très grand. Moi, je ne me plains pas de toutes les choses qui me sont arrivées dans ma vie qui étaient moins agréables, je suis reconnaissant pour tout ce qui m'a été donné dans mes 45 ans de sur scène de, qui, était, qui était beau et bon et on, dont on se souvient avec avec un certain plaisir, une certaine chaleur dans, dans l'âme. Et il y a des orchestres où ça fonctionne, il y a des orchestres où ça ne fonctionne pas, et, même après 40 ans, ce n'est pas explicable pour, pour comment un chef euh, réussit bien ou pas bien avec un orchestre. Il y a des critères, mais ce n'est pas suffisant. Il y a plus. Il y a des sympathies. Donc à l'époque, vous étiez donc candidat. J'étais candidat, j'ai fait le
0: premier tour. Le premier tour avait déjà la même forme à l'époque
5: Oui, il y avait la, la première de Schumann, le Scherzo. Et au retour, on a annoncé que je t'ai éliminé. Ah, dès le premier tour hein. Oui, allez, ça arrive. J'ai dit aux candidats si ça vous arrive, ne baissez pas la tête. Euh, la vie continue et il y aura d'autres concours, d'autres possibilités. Et les concours, c'est une possibilité très élégante d'entrer dans le circuit, dans le marché. Et pas la seule. Et pas, souvent, pas la meilleure. C'est pas la meilleure pourquoi Parce que... C'est-à-dire que vous, vous ne
0: regrettez pas, finalement, d'avoir perdu.
5: Non, j'en je, ai gagné un autre, Oui. un peu plus
0: tard. Mmh. Ah oui, donc c'est ça, c'est que c'est un superbe tremplin, sauf que...
5: Euh, c'est un peu haut. C'est un, un tremplin <rire> très haut, c'est ça. Ce qui suppose donc de Et pouvoir... On peut, euh... on peut tomber très mal. Ah oui. Et c'est souvent arrivé, on n'en parle pas, mais j'ai vu maintes, maintes fois des jeunes collègues très prometteurs euh, se, se refaire après le premier choc avec beaucoup beaucoup de, de peine et de, de travail mais il y a quelques-uns qui l'ont fait alors vous êtes comme de l'acier durci un candidat qui se distingue c'est
0: forcément sur un critère inattendu
3: oui c'est vrai que les artistes je trouve ils nous qui quand ils sont en train de nous surprendre ou bien nous capter notre attention, c'est là qu'ils sont connectés à leur génie. Quand ils font juste ce qu'il faut, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont appris, ils ne font pas vraiment de là. Et c'est là que vous, vous dites bien, parce que ce qui distingue l'un de l'autre, c'est qui réagit de la manière la plus juste au moment juste.
0: Est-ce que vous avez pu euh, avoir quelques euh, débats donc, avec les autres euh, membres du jury et, et peut-être un, un vocabulaire d'analyse euh, euh, des différents chefs euh, qui variaient
3: Alors en effet, on, on, on a décidé de ne pas trop discuter, de faire que des votes.
0: Ah oui Vous n'avez pas débattu
3: On n'a pas débattu parce qu'on ne voulait pas s'influencer les uns les autres. Et finalement, les votes étaient assez cohérents. Donc on n'a même pas eu besoin de débattre. <rire> Et on, je pense que là, à la finale, ça va être plus difficile parce que du coup, les trois candidats sont d'un niveau très élevé, donc il faudra peut-être débattre. Mais le vocabulaire un peu, c'est bien sûr comment ils gèrent leur, leur temps, qu'est-ce qui nous inspire qu'est-ce qu'ils nous font d'autres que pas les autres ont fait, et qu'est-ce qu'ils auraient vraiment réussi, quelle est la musique qu'ils nous font vivre
0: et alors, c'est quel type de surprise que vous avez pu avoir? Ça, ça s'est joué en termes de dynamique, en termes de tempo?
3: En termes d'inspiration, je trouve. Vraiment des arts. Parce que tout ça, c'est des choses techniques que vous dites. Et oui, c'était vite, c'était lent, c'était plus, c'était moins, etc. Mais tous ceux qui ont mis tous ces ingrédients ensemble et ont fait un bon plat avec. Parce que juste les ingrédients, c'est pas bon. Et je trouve que le chef d'orchestre, c'est celui qui combine tout ce que vous dites, là, toute la technique, et arrive à en faire un truc invisible. Et ce truc invisible, c'est nous qui. C'est ça qu'on doit regarder.
0: Oui, mais sauf que vous avez pas fermé les yeux.
3: Euh, non, bien sûr que non, puisque je voulais voir comment il communique. En effet, il fallait regarder, il fallait regarder les candidats, mais c'est peut-être juste pour un plaisir. Ah oui. Oui, <rire> parce que finalement, c'est les. L'invisible qui prime.
0: <rire> Est-ce que vous avez senti, en envoyant 20 d'un coup, une espèce de tendance chez les jeunes chefs C'est-à-dire que cette génération pourrait euh, peut-être renouveler le vocabulaire euh, gestique
3: ou... et Oui, je me suis posé cette question. Comment, eux, ils ont appris Et il y avait des lieux communs, en effet. Ils sont extrêmement bien préparés. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. Donc, ça, on voit que ça... on apprend ça aujourd'hui. Tu diras à l'orchestre ceci, cela. Or, il y a un truc, et ils le savent, mais en la jeunesse, c'est moins, moins évident c'est que d'abord, il faut entendre ce qui se passe. Et pas juste après arrêter et réciter ce qu'on avait dans la tête. Ça, c'est les, les choses les plus communes que j'ai vues. Et je pense que ceux qui se sont détachés, c'est ceux qui ont mis un petit. des côtés, des discours préparés, et qui ont réagi à ce qu'ils ont vraiment entendu.
0: Ah, donc qui, qui forge l'interprétation avec l'orchestre
3: Exactement, qui vient bien sûr avec l'idée, mais qui écoute et réagit. Et pas juste, bon, vous faites, j'avais cette idée, donc vous voyez. Oui, oui, ouais, je vois C'est comme bien. si, voilà, ensemble, on va vers une troisième idée.
0: Mmh. Et euh, ah, c'est magnifique. Et ça, ça, ça vous inspire, vous, alors, pour ah bah, euh, quand vous allez retrouver ma votre orchestre des, des ouais. ah, Oui, c'est votre vie, oui. Oui.
3: De comment faire, en fait, pas juste moi, je le calque mon idée, ouais. ou bien eux, ils me font pas ce que je fais, <rire> mais qu'ensemble on arrive à cette troisième idée, qui sera un vrai dialogue et un lieu comment qu'on a trouvé ensemble pour le public.
0: Quand ils arrivent euh, devant euh, un nouvel orchestre, il y a quelque chose de, de très délicat euh, à, à
2: produire. Oui, d'innocent,
5: délicat. Ouais. Si ce n'est pas innocent et délicat, vous voyez, c'est déjà un chef avec une expérience. C'est peut-être bon, mais ça vous rend un peu plein de, de compassion pour, les, pour ceux qui n'ont pas d'expérience. On favorise souvent... Les jeunes non, non expérimentés, avec, avec leur, leur charme et leur... Leur fébrilité aussi. Fra -fragilité. Ouais. Fragilité, oui. C'est un poids que vous mettez sous ces poids, ah, sous, sur ces épaules, des jeunes très, très doués, qui peut les écraser. Et, ce qu'on a vu. Vous voyez dans un concours des choses très, très différentes. Premier tour, vous dirigez des morceaux très, très limités. Et si vous êtes le quinzième, si vous apportez quelque chose de frais, de beau, et de justifié, « Ah !» Ça y a quelque chose. Passez. Après, vous, vous venez devant un orchestre pour une, une heure, pour répéter. La plupart d'eux n'ont aucune idée de ce que ça veut dire de répéter. Ou de parler à un orchestre. C'est, pour dire la vérité, c'est ce que vous apprenez sans aide de quelques collègues ou personne ne s'occupe de vous. Mais à, à vous entendre, ça veut dire que dans les
0: études de direction d'orchestre, puisqu'il y, y a des classes, ouais, bien sûr. Sort, on, on ne parle pas assez de cette
5: compétence spécifique qui est de parler à un orchestre. Vous pouvez recréer la situation d'un vrai orchestre avec un programme que vous avez étudié tout seul pour cet orchestre et vous le, vous, vous, avoue, vous faites des idées. C'est le plus dangereux, c'est de se faire des Je veux avoir ça et ça. C'est nécessaire. C'est un grand piège parce que vous êtes figé à ce que vous voulez voir et vous ne voyez pas ce que vous avez devant vous.
0: Parce qu'être à la fois le compositeur joué par ces musiciens et en même temps avoir en tant que jury un peu de leur destin en main, ça, ça fait une espèce de, de balancement étrange peut-être pour vous
4: Peut-être, mais ça compense le fait qu'en règle générale c'est le contraire. C'est-à-dire que le compositeur est joué et puis son destin est à et la dans main des de... de, 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 de chefs d'orchestre ou des directeurs des orchestres, etc. Du coup, pour une fois que c'est comme ça... Ah, ah oui, ça, ça vous redonne un peu de pouvoir. Eh oui, Alors, oui, oui.
0: Ah oui, vous sentez, vous n'en avez pas tant que ça, sinon
4: bah, On n'a pas tant que ça. Non, on n'a pas de pouvoir. Les, 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 les compositeurs sauf par bah, rapport... Vous au, décidez quand même tout a, ce qui est joué. Euh, on décide ce, qu on est, ce qui est écrit, après. Oui, on, ce qui est enfin, pareil. On est tous pareils, on voudrait être euh, euh, joué beaucoup plus, voire tout le temps, mais ce <rire> n'est pas possible. Alors là, ça. vous avez
0: quand même trouvé une bonne astuce pour être joué trois fois d'un coup.
4: C'est vrai que c'est très particulier et, et puis finalement, très agréable à, à vivre. Je sais que ça n'arrivera plus, du coup, je profite. Vous n'avez jamais eu l'idée de, de faire voter les musiciens ah, mais Les musiciens
0: votent. Ah, ils votent, pardon. Ils, ils votent, mais, mais pour le premier tour seulement.
2: Non, en fait, les musiciens ont un coup de cœur. Comme le public. Donc c'est un vote séparé. C'est-à-dire que le Grand Prix à Besançon, c'est vraiment que le jury qui vote. Il n'y a pas de voix réservée pour l'orchestre. Mais en revanche, l'orchestre de la finale est appelé à voter pour un coup de cœur qui va être remis par un représentant de l'orchestre. Et le public de la même manière. Le public de la finale va voter et pour un coup de cœur. Alors après, euh, c'est vrai que par rapport au public, euh, les, les questions techniques et puis aussi le, 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 tout ce qu'on a vu pendant la répétition, ça peut changer quand même la, la perception par le jury. Mm. Euh, qui Lui, se dit toujours j'ai une belle personnalité, mais est-ce que ce candidat, ce, s'il est gagnant, est-ce que s'il dirige euh, dans, dans trois semaines ou dans un mois, euh, s'il est accueilli par un grand, grand orchestre international, comment ça va se passer Donc la question de, de la suite des concours, c'est quand même, euh, ce n'est pas une voie royale, mais ça, 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 ça dit quand même quelque chose sur la manière dont parfois le public peut percevoir les choses, peut-être plus sur une personnalité, sur la manière d'être. Le jury fait très attention à avoir vraiment quelque chose de solide et on ne mette pas en danger le, 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 le lauréat. C'est pour ça aussi qu'on a un accompagnement de trois mois du lauréat euh, par un, une espèce de coaching et de conseils pour pas lâcher dans la nature le gagnant ou la gagnante. Là, ça sera un gagnant. Parce qu'en gros, il est sûr d'avoir un certain nombre de contrats euh, oui, du fait même d'être oui, lauréat. Oui, parce qu'on a, outre un prix de 12 000 euros et quelques cadeaux, euh, il y a des engagements, des, des engagements ou des euh, avec un, beaucoup d'orchestres partenaires on en a une quinzaine. Euh, dans les prochaines saisons, mais on, on offre en plus un, un, un accompagnement de trois mois avec une, une personne qui est très spécialisée, qui est vient d'Allemagne et qui va les aider à choisir un agent, à, à réfléchir sur quelle stratégie, quel répertoire. Est-ce que si on propose une, une direction musicale euh, d'un grand euh, orchestre, est-ce que j'y vais ou c'est pas trop tôt mmh. C'était, il voilà, y a une progression dans la carrière, ouais. il faut pas aller trop vite, il faut avoir un bon agent. Donc ça, on, on les aide, on ne les lâche pas dans la nature comme ça après, après le Grand Prix. Mais ça veut dire que vous avez aussi un, un stock d'agents prêts à dégainer Alors, on ne les cherche pas. Ouais. Hein Donc, c'est les agents qui euh, contactent, les, à vous. Qui viennent à nous ou qui, qui nous demandent les contacts des, 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 des lauréats. Et nous, on passe par un filtre qui est justement ce coach, ce fait cet accompagnement. Et on dit à Condat, vous avez des propositions. Prenez le temps, ne répondez pas tout de suite. Euh, c'est arrivé, certaines années, il y a moins maintenant que des agents étaient déjà là en bas du, du podium en disant, euh, venez avec moi dans mon, dans mon agence. Mm. Il faut prendre un peu de temps.
5: Mais pour, pour les candidats, c'est ce qu'ils font ici maintenant. Il faut leur aider après pour faire les pas après le concours. Avec qui travailler si... <rire> Ils disent, pour choisir l'agent, <rire> c'est déjà un euphémisme vous n'avez rien à choisir, vous n'aurez pas d'argent. Les agents, quelques-uns sont très bons, prennent soin de, de bien guider leur, leur euh, chef, leur musicien. D'autres, il y a des agents qui, qui commencent tout de suite à faire tourner la machine
0: d'argent. Est-ce que vous pensez que donc, la, la fonction d'agent est quasiment incompatible avec la recherche d'épanouissement de l'artiste Non. C'est compatible. C'est compatible. compatible. Mais
5: faut-il être un bon agent? Mais il faut, faut, faut que l'agent ait un peu de patience et de et de sagesse.
0: question pour les, les concours d'entrée dans les orchestres pour les, pour les instrumentistes euh, du paravent. Oui. Euh, ça s'est jamais posé pour euh, des, des chefs d'orchestre. impossible. Euh, de, est... de même qu'il n'est pas question de fermer les yeux pour, de, pour entendre ce qu'ils font d'un orchestre. On, on les regarde quand même les chefs. C'est vraiment une particularité du
2: métier de chef d'orchestre. C'est vrai qu'il y a quand même un côté aussi bien pour le public que pour euh, le jury et, donc, et surtout pour les musiciens. C'est-à-dire qu'il s'il n'y a pas ce contact, c'est-à-dire que l'instrument L'instrument du chef d'orchestre, c'est son corps, son visage et ses mains. Et on ne peut pas faire autrement que de les voir. C'est-à-dire qu'il y a des gestes qui fonctionnent et qui ne donnent aucun son. Le, le, le chef d'orchestre, il est muet. Donc mettre un paravent devant quelqu'un qui est muet, ça n'a pas trop de sens. Mmh. Donc cette question ne se pose pas pour un concours de chef d'orchestre.
0: Donc euh, en soi, ça pourrait presque être un, un concours derrière paravent
3: Intéressant. Parce on le fait pas ça pour les chefs d'orchestre. On le fait auparavant. pas parce que il ouais. y a aussi des. Bon, en même temps, si le chef n'a pas des techniques, ça va pas sortir tout seul. On aurait pu deviner. Oui. Euh, mais on le fait pas. Je trouve que parce qu'après on le met des. On leur donne des remarques. Donc euh, s'ils ont pas passé, donc on pourrait les aider aussi dans ce sens. Hmm. Mais c'est une bonne question. Mais oui, euh,
0: parce que c'est. Oui. Pour les
3: instrumentistes, ça c'est fait, en effet, les concours derrière par avant. Pour les chefs, non, parce que mais les instrumentistes aussi, mais on nous voit, c'est-à-dire, tous les musiciens nous voient aussi. Et je pense quest ce qu'ils veulent voir aussi, nous les jurys, c'est comment euh, cette alchimie se passe.
4: Comme on dit souvent, les, les chefs d'orchestre, c'est les seuls musiciens qui ne produisent pas de son, qui n'ont pas de son à eux, ils coordonnent les sons. Du coup, il faut qu'on observe. Euh, il faut, moi, moi comme, comme je, je disais tout à l'heure, j'aime bien me mettre à la place des musiciens pour savoir comment... Le geste euh, peut m'inspirer, peut, peut me donner des idées, peut me permettre à jouer avec les autres et avec les chefs. Effectivement, fermer les yeux, c'est toujours euh, quelque chose de très particulier. Moi, moi, je, mais mais, mais peut-être pas au concert. Moi, je, je l'ai fait beaucoup chez moi. Chez, et puis, j'ai vu la musique d'une autre manière. On n'entend pas la même chose. Mais là, pour les besoins du concours, j'ai les, les yeux grands ouverts pour paraphrasé à l'envers Kubrick. Est-ce qu'avoir une baguette
0: aide à gagner Non. Vous n'avez pas de statistiques là-dessus Non,
2: honnêtement, on, euh, en tout cas dans les présélections, on voit certains candidats qui n'ont pas de baguette, mais tout dépend de la maîtrise et de la technique. Et ça dépend aussi du répertoire, euh, notamment en lyrique, c'est important dans la fausse, c'est une question de visibilité pour les chanteurs, de, de voir le geste. J'irai ses presque accessoires, un très bon chef d'orchestre Peut diriger sans baguette. Il y a un peu des modes aussi. C'est-à-dire qu'on a vu aussi dans les sélections, pas à niveau, pas au niveau des finales, mais sélections, on voit certains candidats qui veulent limiter. Hein, ouais. Qui veut. Qu on voit très bien qu'ils ont, ont, regardé sur YouTube comment faisait Gargayev à qui joue avec ses doigts, ou le côté Boulezien. On en a eu des fois certains comme
0: ça. Qui. On voit qu'ils imitent un peu un style. Pourquoi est-ce que vous prenez une baguette pour diriger Strauss et Mozart et pas pour Alexandros Marquez
1: C'est une, une bonne question ça. Euh, pour moi, euh, dans ce genre de pièce contemporaine où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses rythmiques, et surtout, ce n'est pas un orchestre traditionnel, dans le sens où, euh, où le rôle le, les basses ont le rôle de basse, le thème est à gauche, avec les cordes, enfin, je ne sais pas comment dire, mais, mais on, peut, on peut quand même très vite trouver un système dans, dans l'orchestration traditionnelle. Entre guillemets. Les premiers violons seront plus amenés à donner le thème, les basses à faire des basses, et donc euh, cet équilibre entre la baguette et la main gauche va un peu pour moi avec ce, cette orchestration normale, on va dire, un peu traditionnelle. Là, il y a des informations un peu partout, dans tous les sens. Et j'ai l'impression que, comme il faut que je donne énormément de choses, j'ai l'impression qu'avec deux mains, je pourrais donner plus d'informations différentes et que je serais plus précis rythmiquement pour des, pour des choses. Mais en fait, ça a plus à voir avec moi c'est je, je me de... sens plus à l'aise comme ça oh, d'accord et je pense que pour l'orchestre si je me sentais aussi à l'aise avec la baguette il serait aussi content enfin c'est pas mais je ça, ça, ça vous donne de l'aisance rythmique ouais 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 que vraiment.
0: de ne pas prendre la baguette ouais, ça, ça, c'est à se demander pourquoi vous la prenez pour les autres pièces
1: la baguette elle a quelque chose de magique c'est que elle permet de montrer beaucoup de choses très fines, avec très peu de gestes en fait. On peut tourner la baguette et l'orchestre comprend qu'on avance un petit peu. Donc dans une pièce comme Strauss, je me sens plus, beaucoup plus à l'aise. Je ne sais pas pourquoi, je suis désolé, j'ai énormément de mal à expliquer ça. Mais euh, il mais y a aussi la ligne, la, la, la baguette, elle va être capable de montrer une, in, une immense ligne très facilement, qui ne sera pas forcément pathos parce qu'on montre une ligne avec un bras. Un bras, ça a forcément plus de bras. Que de, de, de poids, qu'une qu petite baguette toute fine. Donc ça permet aussi de montrer des lignes et d'avancer un petit peu plus, et en même temps, grâce au bout de la baguette, de rester extrêmement précis. Donc d'une certaine manière, la baguette peut des fois donner plus d'informations qu'une main droite sans baguette aussi. Il y a des moments où on, on réfléchit beaucoup sur notre corps, les, les chefs d'orchestre, sur comment... Parce qu'en fait, tout est, tout est là, en fait comment le corps... La, 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 la tension du corps va faire beaucoup pour le son, et surtout pour la détente de l'orchestre. Un chef tendu, un orchestre sera tendu, c'est sûr, et personne ne pourra expliquer pourquoi, mais ce sera comme ça. Et du coup, euh, j'ai eu des moments où je trouvais que la baguette justement me tendait plus que les mains, parce que forcément il faut la tenir, et c'est une pince. Moi qui est percussionniste, je sais ce que c'est, une pince, si elle est trop serrée, ça, ça tend tout le corps. Et il y a
0: toujours une grande force à arriver avec une proposition, une façon de, de, de saisir l'œuvre Alors oui et non. Là c'est une question qui est intéressante parce que euh,
2: certains candidats arrivent avec des choses préparées et on voit qu'ils ont dit eh « ben, je sais que je vais dire ça à tel endroit » et ils le disent quel que soit ce qu'ils ont entendu. Ce qu'on attend des candidats, c'est qu'ils qu disent des choses par rapport à ce qu'ils entendent, oui, qui par rapport zéro, à la okay. ah, oui Mais si ce qu'ils disent a été préparé et n'a pas vraiment de rapport exact avec ce qu'on a entendu, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu suffisamment d'oreilles et qu'ils récitent une leçon. Donc ça, évidemment, le, le public ne le voit pas, le jury le voit immédiatement. Et pourquoi il demande un truc alors que ça a été fait ou Pourquoi il demande un accélérando alors que soit il n'est pas dans la partition ou, ou il n'a pas de sens alors qu'ils l'ont fait euh, Donc ça, c'est évidemment euh, très important. Il faut être très préparé, mais il faut être surtout très réactif par rapport à, 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 ce, qui est, à ce qui est entendu.
0: Oui c'est toute cette tension finalement, être préparé et réactif à la exactement, fois, ce qui est euh, quand même ambivalent Il faut avoir ouais. ça
2: en envie de l'œuvre, il faut, faut la connaître parfaitement dans l'épreuve d'opéra il faut connaître les rôles évidemment mais il faut aussi avoir euh, sa propre approche sur les œuvres purement symphoniques, il euh, faut avoir évidemment une vision de l'œuvre, mais il faut être très réactif par rapport à, euh, au niveau et aux, aux propositions de l'orchestre et à la sonorité, à l'équilibre etc euh, c'est pas euh, réciter des choses qui ont été préparées ou ce qui agace encore plus les musiciens à l'orchestre qui vous font l'histoire de la musique, hein, qui vous disent, euh, qui vous font des commentaires musicologiques des fois plus ou moins pertinents euh, les musiciens connaissent la musique. Il ne faut pas les prendre pour des... Pour des voilà. Ça, c'est assez rare, mais c'est arrivé dans les sélections euh, qu'on nous raconte la vie de Beethoven ou pourquoi il avait écrit ceci, cela. Bon, Et si, si, ça, a un, si ouais. ça a un vrai sens euh, par rapport à ce qu'ils ont entendu, oui, oui, ça peut justifier. Bah, si de... c'est juste récité ouais. pour montrer qu'on a, bon, c'est un peu, voilà, c'est un peu à côté de la plaque.
0: Alors, parlons précisément de ce que vous leur dites, euh, parce que il euh, y a euh, du côté du, du jury l'idée que il faut évidemment que vous soyez préparé, mm -hmm. mais évidemment que vous soyez aussi réactif à ce qui se passe à ce que vous recevez et toute la question est de savoir comment vous allez euh, trouver cet équilibre et moi en regardant la, la répétition il y, y a des moments où je me demandais est-ce que ça il l'a un peu répété comme les éléments de programme par exemple quand vous rappelez euh, ce moment là euh, dans la pièce de Strauss correspond euh, mm -hmm. à un moment psychologique particulier quand vous rappelez que euh, dans la pièce de Markeas on est un peu comme dans une fausse fête mm -hmm. euh, ça c'est des choses que vous avez préparées que vous, vous venez fort de ça non non non
1: non ce serait un peu... Je ne suis pas là pour faire un cours d'histoire de la musique. Et je ne suis pas là pour... Euh, pour raconter pour, pour raconter pièces. enfin C'est un équilibre euh, très délicat, mais ça se sent tout de suite. Si quelqu'un a préparé un discours et quelque chose comme ça. Moi, je sais ce que je veux. Je sais ce que la pièce dit. Euh, Strauss, euh, je sais quel passage correspond à quoi pour mon imagination. Mais voilà, il y a, y, a, y a réellement deux femmes différentes dans cette pièce. Il y a deux... Il y a trois moments, on va dire, où le, le commandeur arrive et lui dit « Attention, si tu continues comme ça, ça va mal se passer pour toi. » Et je, je sais où sont ces choses-là, mais je ne vais pas arrêter l'orchestre pour leur dire « Attention, c'est ça. Non, s'ils ouais. le font bien, c'est ça.
0: » Est-ce que parler la même langue que l'orchestre est tant que ça une chance Parce que là, on a un candidat non. qui est français. Non, non, non. Euh, non, qui non parle... franchement. Oui. Et vous dites franchement. que non. non franchement, si, mais... vous
5: êtes, si vous êtes trop bavard parce que trop virtuose de la langue, vous, vous bavardez trop. Donc c'est presque un danger alors de parler la
0: langue de l'orchestre
5: Oui et non, il faut être, euh, faut être plus stagionato, plus mûr déjà pour peser les mots. Et je, je leur dirai, s'ils veulent entendre à tous ce que vous dites là avant, devant l'orchestre, réfléchissez à la maison et cherchez de le dire en trois mots racontez pas bah, des histoires qui peuvent vous intéresser, c'est le public dans votre dos, ah il y a une histoire là, il l'aimait pas encore, il l'aimait alors pour l'orchestre, qui... c'est absolument inutile, sauf si vous avez un orchestre que vous connaissez, que vous êtes convivial, à, à, de, à de 20 ans, et vous aurez une œuvre à expliquer, vous pouvez faire un peu de ça, un peu. Ah, vraiment c'est homéopathique. Quoi. Aut autre autrement, toutes ces petites histoires et, ah, comme si la base du travail les mains et l'ensemble et la maîtrise de l'orchestre n'est pas bonne les histoires vous détruisent plus que vous êtes c'est un mal de, de beaucoup de monde dans mais, mais,
0: mais vous dans votre carrière de chef d'orchestre vous avez fait attention à
5: ne pas trop parler
0: aux orchestres je l'ai
5: appris douloureusement ouais. parce que vous gaspillez du temps de, de, de répétition les chefs peuvent transmettre la poésie seulement quand tout est en place.
3: Alors justement, les contacts avec la langue, il faut dire qu'on ne communique pas avec les langues, pas avec les paroles. Et on essaye à chaque fois de... Bah pourtant on
5: parle
0: à son orchestre. Quand Dans l'idéal, on ne devrait pas. Ouais. Dans
3: l'idéal, on coupe et on recommence. Si on recommence et ça sonne différemment, on a tout gagné. Parce qu'on a communiqué avec les gestes. Il mm -hmm. y en a aussi qui coupent et chantent. Par exemple.
0: Il ah, y a beaucoup qui chantent, ouais.
3: Voilà, et que, que l'idée est transmise comme ça. Ça dépend des chefs, mais ceux qui ont un accent, par exemple, ou bien qui parlent anglais d'un coup, et bah, ça captive autrement l'attention la, des musiciens. Et moi, personnellement, quand j'avais des orchestres français, qui ont parlé français, il y a un truc des routines, et dès que vous mettez un mot étranger, ah, ça réveille un peu tout le monde.
0: Donc, vous qui parlez français, euh, même si ce n'est pas votre langue maternelle, vous arrivez avec un orchestre français à parler autre chose que le français, un peu exprès
3: Dans l'idéal, oui, de temps en temps, on dit « facciamo » ou, ou « ok » ou, ou « go on » ou « please » ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas juste pour frimer qu'on parle d'autres langues, c'est vraiment pour dire, voilà, on est au-delà des langues, on est, parle un langage qui est encore au-delà de toutes les langues.
0: Ah oui, c'est pour tirer l'attention un peu au-delà même de, du sens des mots, de, mais du, peut-être d'une du sorte. littéraire, en fait. Ouais, ouais, ouais.
3: Ça a l'air métaphorique. Parce que si on dit que des trucs trop. Bien sûr qu'on est précis, je caricature, mais si je donne que des ordres, c'est aussi chiant, parce qu'ils ne font obéir. Il faut créer à qui. De revenir à que les musiciens soient créateurs lui-même Qu'ils
0: aient la place de faire une proposition.
3: Exactement.
0: Donc, dans deux ans, euh, vous êtes sûr euh, de rester chef d'orchestre et de ne pas tant que ça revenir euh, aux percussions
1: bah Moi, c'est la, la direction d'orchestre qui me passionne le plus. J'adore la percussion, il n'y a aucun problème. Malheureusement, je joue moins qu'avant. Euh, euh...
0: Parce que diriger prend du temps.
1: Oui, ouais. beaucoup. Ouais. Apprendre les partitions, c'est énorme puis les projets, ça dure beaucoup de temps. Beaucoup, c est, c est, c est, de vraiment faire sérieusement les deux, c'est pas possible. Vraiment sérieusement. Ouais. Après, euh, on peut faire les deux moins sérieusement aussi. Mais, mais, mais en fait, je pense qu'on peut être un immense percussionniste et faire un petit peu de direction d'orchestre. Euh, mais je pense pas qu'on peut être un. On peut être un très bon chef et faire un petit peu de percussion pour le plaisir. Mais à un très très haut niveau, les deux, c'est juste du temps. Il y a 24 heures dans une journée. Et malheureusement, je dois dormir un petit peu. Mais je pense que c'est. Ouais, ouais c'est un peu compliqué de faire tout.